0: Wissen schafft Lehrkraft,
1: der Podcast der Wissenschaft ins Klassenzimmer bringen.
0: Wir stellen hier regelmäßig Methoden, Tools und Maßnahmen vor, die direkt und hilfreich im Unterricht eingesetzt werden können.
1: Zusammen mit einem Gast besprechen wir Jennifer Carnes, Sonderpädagogin und derzeit Dozentin an der Universität zu Köln
0: und Torben Wellmann, angehender Sonderpädagoge in den letzten Zügen seines Studiums und Vertretungslehrer an einer Förderschule Geistiger Entwicklung, eine aktuelle Studie und wie diese ihren Weg ins Klassenzimmer finden kann. Ähm, ja, hallo, herzlich willkommen, Professor Dr. Carsten Klöpfer. Ähm, Arbeitest derzeit an der Universität zu Köln am Lehrstuhl Konzeption und Evaluation schulischer Förderung im Förderschwerpunkt Lernen ähm, und auch an der Hochschule Fresenius da im Fachbereich Gesundheit und Soziales äh, und im Fachbereich Wirtschaft und Medien. Und bist da auch ganz frisch äh, zum Professor berufen worden für soziale Arbeit äh, mit dem Schwerpunkt Inklusion, Sonder- und Heilpädagogik. Ansonsten, ähm, was bei dir spannend äh, war zu sehen, ähm, waren irgendwie einige Tätigkeiten und Projekte, die du immer wieder mal im Ausland gemacht hast, in Südostasien, Thailand, Nepal, Kambodscha, also weit rumgereist um die Welt. Ähm, und dass du in Anführungszeichen nebentätig zu diesen beiden Tätigkeiten im universitären Rahmen noch als Lehrtrainer für die Traumaberatung und als Berater in der Beratungsstelle für Gewalt und Unfallopfer tätig bist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Carsten Klöffer.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch für die schönen einleitenden Worte.
0: <lacht> ja, wir machen bei uns ähm, am Beginn der, der Folge immer ähm, einmal die Frage, wenn du eine Fahrstuhlfahrt Zeit hättest, an der Lehrkraft ähm, dein Projekt zu beschreiben, wie würdest du das in zwei, drei Sätzen ähm, ja, zusammenfassen?
1: Ähm, ja, also ähm, viele Schüler haben große Probleme beim Schreiben, beim Verfassen von äh, selbstgeschriebenen Texten, also man rechnet mit so ungefähr 15 Prozent der Schüler und ähm, wir haben nie die Lehrer gefragt, wie sie denn eigentlich diese äh, Texte beurteilen und das ist das, was wir gemacht haben und wollten damit sowohl den Lehrern ein gutes Instrument an die Hand geben, als auch die Möglichkeit den Lehrern bieten, dass sie halt wissen, worauf eigentlich bei den Schülern geachtet werden muss, wenn selbstgeschriebene Texte eine hohe Qualität haben sollten.
0: Und wie kommst du auf die Idee quasi beruflich zu sagen, ich lege einen Schwerpunkt auf Beurteilungen, also so kleines Hintergrundwissen von meiner Seite, ich weiß, dass das hier nicht nur bei dem Projekt der Fall ist, sondern auch an anderer Stelle, zum Beispiel beim CBM, beim curriculum Messen, das heißt Messen scheint ja ähm, immer wieder ein Schwerpunkt deiner, ähm, deiner wissenschaftlichen Arbeit zu sein, wieso legst du den da?
1: Ja, es ist natürlich eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt erstmal feststellen können, was für Problematiken vorliegen. Also ich selber habe ja auch soziale Arbeit studiert, hatte dann auch so... Das Gefühl nach dem Studium, das ist ja ein schönes allgemeinbildendes Studium, wo man auch Menschen helfen kann, wo ich aber eigentlich auch gerne sehr viel mehr darüber wissen möchte, was denn eigentlich bei den Leuten die Problematik ist. Und deswegen habe ich dann noch das Studium Psychologie hinterhergeschoben, um einfach auch meine Klienten besser zu verstehen. Und das ist im Grunde das Gleiche, worum es auch bei den Messen geht, nämlich, dass ich, Entschuldigung, Nämlich, dass ich halt besser verstehen möchte, was für eine Problematik eigentlich vorliegt. Und das kann ich im Grunde nicht, bevor ich halt nicht die Möglichkeit habe, festzustellen, wie konkret das eigentlich bei den Betroffenen aussieht. Und wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, selbstgeschriebene Texte zu beurteilen, dann gibt es da einfach noch nur sehr wenige Instrumente. Und es wurde halt eigentlich auch nie zum Beispiel das Naheliegendste getan, nämlich Lehrer zu befragen, wie sie das denn eigentlich sehen. Und wenn wir halt den Schülern auch dabei helfen wollen, gute, selbstgeschriebene Texte zu verfassen, dann müssen wir natürlich auch wissen, wie die Lehrer die Kriterien anlegen, diese Texte zu beurteilen. Und deswegen ist halt dieses Instrument nicht nur eine Möglichkeit für die Lehrer, ähm, zu beurteilen, ob die Texte gut oder schlecht sind, sondern halt auch eine Möglichkeit, äh, um Schüler, die Probleme damit haben, entsprechend zu fördern, weil wir halt feststellen können, wo die Schwierigkeiten liegen und auf welche Schwierigkeiten ganz besonders geachtet
0: werden müsste. Das heißt im Prinzip... also äh ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Im Prinzip sagst du, das Messen ist wichtig, weil ich dann erst weiß, wo ich eigentlich genau stehe. Das heißt, mhm. wir brauchen äh, die Diagnostik sehr genau und sehr fein, um danach dann auch die Förderung anschließen zu können. Das ist ja so ist ja so, das, um es in die Praxis zu tragen, was was dahinter steht. ne? Genau, ähm,
1: in der Praxis, äh, in der in der sozialen Arbeit sagen wir halt immer, den Klienten da abholen, wo er steht. ne? Und ja. äh, das müssen wir natürlich erstmal wissen, äh, wo er denn nur eigentlich überhaupt steht, um adäquat helfen zu können. Mhm.
0: Und wie habt ihr das dann quasi also ganz banal auf dieses, dieses Projekt übertragen? Du hast jetzt gerade gesagt, okay, es gibt quasi sowieso schon ähm, wenig Messinstrumente in dem Bereich, mhm. in dem Feld der, der Textbeurteilung und ähm, da wurde dann auch nicht gefragt, Mensch, Lehrkräfte, wie macht ihr das eigentlich? Ähm, wie seid ihr dann vorgegangen und wie habt ihr das für euer Projekt umgesetzt?
1: Also wir haben halt äh, tatsächlich die Lehrkräfte befragt. Ne? Also wir haben uns äh, erstmal haben wir natürlich haben wir festgestellt, dass es halt eine große Problematik äh, im Rahmen von Unterricht, äh, im Rahmen von äh, Schülern auch mit Lernschwierigkeiten ist. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es wirklich viele Kinder und Jugendliche gibt, die massive Probleme haben, einen sinnvollen Text zu verfassen. Und wenn das über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt, dann ist das tatsächlich auch ein Ausdruck einer spezifischen Lernbehinderung beim Schreiben. Und die Prävalenz, sagt man hier, oder stellen Studien zum Beispiel von Kellhorn fest, dass die eigentlich auch größer ist als bei Dyslexie oder Dyskalkulie. Also man geht davon aus, dass ungefähr 15 aller Schüler von diesen Schwierigkeiten betroffen sind. Und das war natürlich ein wichtiger Ansatzpunkt für uns, wo wir gesagt haben, naja, wenn diese große Problematik vorliegt, ist es ja eigentlich erstaunlich, dass es da noch gar nicht viel dazu gibt. Also es gibt so ein paar literaturbasierte Kriterien. Ähm, Hayes und Flower haben ja dieses äh, bekannte Schreibmodell entwickelt, um halt einfach mal machen, wie hoch die Belastung da vor allen Dingen auch beim Arbeitsgedächtnis eigentlich ist. Aber halt so im Grunde das Naheliegendste, also was wir zumindest als naheliegend erachtet haben, nämlich einfach mal die Lehrer danach zu fragen, was sie für Kriterien eigentlich anlegen, wenn es darum geht, selbstgeschriebene Schülertexte zu beurteilen, weil das ist ja letztlich das, wonach sich Schüler richten müssten, weil das halt die Beurteilungsgrundlage ist für das, was am Ende dabei rauskommt, beziehungsweise was für eine Note dabei rauskommt. Das hatte halt noch keiner gemacht und äh, deswegen dachten wir uns, wäre das doch mal eine sinnvolle Möglichkeit, ähm, halt nicht nur ein Bewertungsinstrument zu schaffen, sondern halt auch den Lehrern mal klarzumachen, ähm, welche Bereiche sie eigentlich fördern müssen, wenn es darum geht, ähm, den Schülern zu ermöglichen, auch selbstgeschriebene, qualitativ hochwertige Texte zu
0: verfassen. Okay, das heißt, ihr habt einen äh, Fragebogen verteilt oder habt ihr Interviews geführt oder wie seid ihr vorgegangen bei der... Ähm Identifizierung von den Kriterien, die die Lehrkräfte anwenden.
1: Also, wir haben das äh, mit Hilfe von Masterarbeiten von Studierenden verwirklicht. Äh, wir haben da zuerst mal eine Pilotstudie durchgeführt, um einfach mal ähm, das äh, auszutesten. Also, haben im Grunde qualitative Interviews mit Lehrkräften gemacht äh, und haben geschaut, äh, was für, äh, was für Kriterien sie nennen. Also, haben das dann auch äh, mit der qualitativen Inhaltsanalyse und dem Computerprogramm MaxQDA ausgewertet, äh, um dann halt äh, die Schlüsselkategorien zu identifizieren. Also also sprich die Kategorien, die besonders wichtig sind im Rahmen der Erstellung äh, qualitativ hochwertiger, selbstgeschriebener Schülertexte.
0: Moment, da muss ähm, ich kurz nachgrätschen. Ja, also wenn, na ihr, wenn du von Schlüsselkategorien sprichst, dann heißt das, ähm, das sind die Kategorien, die am häufigsten genannt werden oder die den größten Einfluss haben. Wie soll ich mir das vorstellen?
1: Genau, genau. Also wir haben im Grunde qualitative, ich glaube es waren sechs damals, qualitative äh, Interviews mit, ähm, mit Lehrkräften äh, ähm durchgeführt, wo wir sie einfach erstmal gefragt haben, was sind denn eigentlich nur die Kriterien, die ihr da anlegt mhm. und ähm, äh, das haben wir dann halt im Grunde versucht äh, auszuwerten und Schlüsselkategorien ist tatsächlich das, was du gesagt hast, nämlich, äh, dass wir versuchen herauszufinden, was denn jetzt eigentlich die meisten von diesen Lehrkräften äh, am wichtigsten erachtet haben. Ne? Das mhm. war dann so eine Art Pilotstudie, dann haben wir das mit drei weiteren äh, Masterarbeiten verknüpft, äh, die, da haben wir den Lehrern dann äh, drei schlechte, drei äh, gute und drei mittlere Texte vorgelegt, die sollten dann auf so einer 0 bis 100-Skala das äh, raten äh, und dann haben wir sie im Anschluss gefragt, warum habt ihr das denn so eingeschätzt? Damit haben wir im Grunde diese Pilotstudie ergänzt mit den Kriterien, haben das halt im Grunde... <lacht> nochmal alles zusammen in einen Topf geworfen, um dann halt auch die wichtigsten Schlüsselkategorien zu identifizieren. Und dann haben wir nochmal drei Masterarbeiten gehabt, die dann praktisch das evaluiert haben. Also die haben das dann im Grunde nochmal mit Schülern durchgeführt, um zu gucken, ob die dann auch wirklich angemessen sind für, für, die Schüler und ob sie auch als Grundlage für ein entsprechendes Förderprogramm taugen können.
0: Warum habt ihr quasi oder wie habt ihr die, die Lehrkräfte ausgewählt, die jetzt daran teilgenommen haben? Waren das irgendwie, ähm, weiß ich nicht, nur Lehrkräfte aus dem Primarstufenbereich, SEC-1-Bereich oder nur Förderschulen? Gab es da irgendwelche Kriterien, warum ihr gesagt habt, das sind die Lehrkräfte, die wir jetzt an dieser Stelle befragen möchten?
1: Also das war der SEC-1-Bereich. Wir haben das eingegrenzt auf die Klassen, ich glaube, es war von sechs bis 9 oder sowas, mhm. ähm, und äh, da haben wir dann halt entsprechend an den Schulen einfach nachgefragt. Ähm, das Ganze ging ja dann insofern noch weiter äh, und ich hoffe, dass das die Qualität unseres Instrumentes nochmal sehr stark verbessert hat, als dass ich auf einer Konferenz dann den Matthias Schulden äh, kennengelernt habe, der, äh, äh, der, der ist äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Oldenburg äh, bei dem Clemens Hillenbrand. Und der hat tatsächlich für seine Doktorarbeit im Grunde einen etwas anderen Weg gegangen, hat aber das gleiche Instrument entwickelt und zwar nur auf der Grundlage von Literaturrecherche. Und dann haben wir gedacht, das wäre Ach, total das ja total spannend, witzig. diese beiden ja. Sachen, Ja, das war ziemlicher Zufall mhm. und dann haben wir gedacht, das wäre eine super Idee, diese beiden Sachen zusammenzuschmeißen und einfach daraus dann hoffentlich das noch hochwertiger zu machen, weil wir haben ja im Grunde dann diese qualitativen Interviews bzw. Einschätzungen der Lehrkräfte gehabt und er hat das dann literaturbasiert entworfen. Und dann haben wir im Grunde nochmal ähm, fünf Masterarbeiten, waren es glaube ich, ähm, damit betraut, ähm, dann diese beiden Instrumente zu vergleichen. Das heißt, äh, wir haben den Lehrern beide Instrumente gegeben, ähm, haben danach dann ein entsprechendes Bewertungsinstrument ähm, reingegeben, dass sie halt aufschreiben sollten, was sie gut, was sie schlecht fanden und haben dann auch noch eine qualitative Gruppendiskussion mit denen gemacht wo die dann halt sagen sollten, also in der Diskussion mit Fragen unsererseits natürlich, ob sie es gut oder schlecht fanden. Und am Ende gab es dann noch eine Masterarbeit, die dann diese ganzen anderen Masterarbeiten ausgewertet hat und daraus dann ein entsprechendes Textbeurteilungsinstrument entworfen hat, was wir jetzt auf Basis von Excel vorliegen haben, wo dann die Lehrer halt entsprechende Kriterien beurteilen können, wenn es um selbstgeschriebene Schülertexte geht.
0: Und aus der Praxis weiß ich, dass es Lehrkräften wahnsinnig wichtig ist. Wie aufwendig ist das? Das heißt, habe ich jetzt da eine Excel-Tabelle mit 27 Seiten oder 30 Fragen? Oder wie lange brauche ich denn jetzt quasi, wenn ich diese Tabelle vorliegen hätte, wenn ich euer entwickeltes Tool habe ähm, und äh, ein, ähm, einen Schülertext vorliegen habe? Wie lange brauche ich, bis ich das beurteilt habe?
1: Also ich... Kann dir das jetzt gerne hier mal zeigen, den Hörern leider nicht. Das kann ich dir jetzt gerne hier im Zoom-Meeting einfach mal zeigen.
0: Das kann aber ähm, dann in die Shownotes mit eingefügt werden, wenn das in Ordnung ist, damit die Lehrkräfte da reinschauen können.
1: Ja klar, gerne. Ähm, das heißt, was wir jetzt hier auf dem Bildschirm sehen, ist einfach eine Excel-Tabelle, die relativ kurz ist. Das heißt, die füllt ungefähr einen Bildschirm aus. Mhm. Ähm, und äh, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir das Ganze in die äh, auf der linken Seite in die verschiedenen Kategorien eingeteilt haben. Das heißt, das wären im Grunde diese Schlüsselkategorien, von denen wir vorhin gesprochen haben, die dann nochmal unterteilt sind in andere Kategorien, also in Unterkategorien. Und dann haben wir verschiedene Kompetenzstufen. Und dann haben wir hier halt in Excel, wenn man die Maus darauf führt, ähm, dann kann man halt die einzelnen Beurteilungen in diesen Kompetenzstufen passend zu dieser Unterkategorie sehen. Und dann sollen die Lehrer halt, es steht dann oben auch, bitte nur ein Kreuz pro Zeile setzen, nämlich in welcher äh, <lacht> Kompetenzstufe sie halt genau diese Unterkategorie einordnen würden äh, und dementsprechend kann man das dann nachher quantitativ auswerten. Das heißt, wir kriegen dann halt einen entsprechenden Wert dabei
0: okay. raus. Okay, also wir sehen hier gerade, ich sage das nochmal ganz kurz hier dazu. <lacht> wir haben hier quasi mhm. ähm, als erste Kategorieebene gibt es die, äh, die, das Text, was das Textaufbau. Dann kommt mhm. Inhalt, Sprachstil und Sprachrichtigkeit und die sind dann jeweils nochmal in drei Kriterien unterteilt, also Textaufbau mhm. zum Beispiel, Textlänge, Überschrift und äußere Gliederung oder bei Sprachstil, Wortwahl, sprachliche Mittel und Satzbau. Und da habe ich dann innerhalb jeder einzelnen, jedes einzelnen Kriteriums jeweils diese vier Kompetenzstufen und da soll ich dann als Lehrkraft mein X an jeweils einer Kompetenzstufe machen, wo ich das gerade vor Ort und kann dann dementsprechend auch relativ schnell, weil es sind ja dann vier Kategorien mit jeweils drei Kriterien, also zwölf, zwölf Kreuzchen muss ich machen, um mhm. schlussendlich den Text beurteilt zu haben. Okay.
1: Mhm, genau, und ich kann mhm. halt immer, wenn ich die Maus auf das entsprechende Feld führe, dann kriege ich nochmal so eine Blase, äh, wo dann nochmal drin steht, äh, was denn eigentlich diese Kompetenzstufe in dieser Unterkategorie unter ganz kurz äh, in ein paar Worten erläutert, eigentlich genau bedeutet. Ne? Die brauche ich natürlich nicht unbedingt. Ich kann mein Kreuzchen auch, wenn ich nach einer Zeit ungefähr weiß, was diese Kompetenzstufen bedeuten, einfach schnell machen, aber kann mir halt immer noch entsprechende Erläuterungen dazu kurz anschauen, wenn ich die Maus auf das entsprechende Feld führe. Mhm.
0: Ja, cool. Das sieht äh, überschaubar und praktikabel aus. Ich finde, das ist immer so ein ganz großes Kriterium. Ist es ist wirklich praktikabel. Ja, also nochmal hier ähm, Verweis auf ähm, äh, die Shownotes, die dann zu dem zu dem Podcast zu der Podcast Folge hinzugefügt werden. Da kann man sich das dann auch noch einmal anschauen, wie das aussieht. Okay, ähm, wenn ich jetzt äh, richtig verstanden habe, hast du gesagt, ihr habt Lehrkräfte aus dem SEC-1-Bereich ähm, gewählt, die hier jetzt teilgenommen haben. Macht ja auch nicht so viel Sinn, da unbedingt die Primarstufenlehrkräfte, zumindest die aus den ersten Klassen zu nehmen, weil gerade die Textproduktion... Ist ja was, was ähm, ja in den späteren Stufen mehr Bedeutung bekommt, auch die Beurteilung der Texte. Aber trotzdem, wie sieht es denn aus? Ist das für mich als äh, Lehrerin aus dem Primarstufenbereich oder für mich als Lehrkraft ähm, im, äh, im Förderschulbereich, ist das dann trotzdem ein Beurteilungstool, was ich nutzen kann? Oder ist es derzeit aus eurer Sicht beschränkt auf einen schulischen Raum wie Sek. 1?
1: Also das Ganze äh, muss ja auch nicht unbedingt äh, nur als Beurteilungsinstrument, wo ich nachher irgendwie eine Nummer bei rauskriege, ähm, genutzt werden, sondern es kann natürlich auch einfach als Anregung äh, seitens der Lehrkräfte benutzt werden, ne? was ich vorhin auch schon in Richtung Förderprogramm angedeutet hatte. Ne? Also Förderprogramm hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber letztendlich geht es ja vor allen Dingen darum, ähm, dass nicht nur die Schüler äh, lernen sollen, welche Kategorien besonders wichtig sind im Hinblick auf qualitativ hochwertige, selbstgeschriebene Texte, sondern dass die Lehrer ja wahrscheinlich auch ganz dankbar sind, wenn sie mal so eine Handreichung äh, in Anführungsstrichen an die Hand kriegen, äh, wo sie sehen können, welche Schlüssel, Schlüsselkategorien eigentlich entscheidend sind, beziehungsweise auch von anderen Lehrkräften so beurteilt wurden, wenn es um diese Beurteilung geht. Ne? Und natürlich äh, findet das zum Beispiel im Primarstufenbereich auf einem deutlich niedrigeren Niveau statt. Äh, andererseits ist es ja auch gerade da besonders wichtig, dann auch die Schwerpunkte auf diese Bereiche zu legen, die dann halt später entscheidend für, für die qualitative Hochwertigkeit Total. dieser sind ja. Und äh, dementsprechend sehe ich das in der Förderschule eigentlich ganz genauso. Ne? Also da sind die ähm, Fähigkeiten natürlich sehr heterogen oft verteilt. Äh, trotzdem ist es für alle natürlich wichtig zu wissen, welche Kategorien letztendlich entscheidend sind dafür, dass dieser Text gelungen ist oder halt auch nicht.
0: Ja, und letztlich, genau wie du es gerade gesagt hast, ist ja das Messinstrument, ne du, eingangs hast du gesagt, wir müssen irgendwie da abholen, wo ähm, der Klient oder die Klientin steht äh, oder Schüler, Schülerin ähm, und äh, so dient ja auch das Messinstrument mit der Diagnostik eigentlich auch genau dafür zu gucken, wo ist jetzt mein Förderansatz ne? und wenn ich dann eben sowas wie dieses Raster habe, in dem mhm. steht in der Kategorie mit dem Kriterium hat äh, Schüler A Schwierigkeiten und ist auf Kompetenzstufe 1, dann kann ich dann eben auch sagen, okay, wir arbeiten an der Textlänge oder wir arbeiten am Watchers, ja und machen ganz gezielt da ähm, eben jetzt die, die nächste Fördereinheit für diese, diesen Schüler, diese Schülerin, ähm, um das auch zu verbessern.
1: Ganz genau. So ja. ist das nämlich auch gedacht, richtig. Ja. Also nicht nur als Bewertungsinstrument, sondern auch als Handreichung für die Lehrer, dass die halt auch die Möglichkeit haben, auch ihre Schüler angemessen einschätzen zu können und halt auch zu wissen, wo noch Luft nach oben ist, beziehungsweise da halt auch zu gucken, auf welcher Kompetenzstufe sind die eigentlich gerade so, dass man die vielleicht auch erstmal ganz gut verorten kann, so als eine Art Screening und dann halt aber auch dieses Raster dafür benutzen kann, da entsprechende Förderung den Schülern angedeihen zu lassen. Mhm.
0: Und was haben die Lehrkräfte euch rückgemeldet? Also über die Studie selber haben die irgendwie gesagt, Mensch, äh, jetzt habe ich aber doch noch mal einen anderen Blick auf die Beurteilung meiner äh, Schüler in Texte oder war das war das denen bewusst, wie sie beurteilen?
1: Also es war tatsächlich ganz spannend im Hinblick auf diese beiden Instrumente, ne? weil das waren ja äh, im Grunde die letzten äh, Masterarbeiten, die wir da durchgeführt haben, beziehungsweise die Studierenden durchgeführt haben. Ähm, da ging es ja darum, dass sie beide Instrumente ausfüllen sollten und dann auch in der Gruppendiskussion nachher rückmelden sollten, wie sie diese Instrumente fanden. Und da wurde auch deutlich, dass beide so ihre Stärken und Schwächen hatten. Hat uns natürlich auch nochmal insofern darin bestärkt, als dass wir es dann auch, äh, dass es eine ganz gute Idee war, diese beiden Dinge zusammenzuführen. Und zu versuchen, die Stärken beider dann in diesem Instrument zu vereinen, ähm, wo sie dann halt äh, bei, den, äh, bei dem äh, Kölner Instrument zum Beispiel gesagt haben, ähm, dass ihnen da so ein bisschen die Differenziertheit fehlt und dass sie... Ähm, <küm> das Gefühl haben, dass das dass vielleicht nicht alle Aspekte mit einbezogen worden sind und bei dem Oldenburger Instrument, was relativ detailliert ist, haben sie zwar gesagt, das ist eine große Stärke, dass es so detailliert ist, aber genau das, was du gerade gesagt hast, ist uns einfach auch zu viel, das alles jetzt nochmal komplett durchzulesen, weil da waren die Kompetenzstufen wirklich sehr ausführlich beschrieben, in, ich glaube, 13 verschiedenen Kategorien, wo dann jede Kompetenzstufe ja so einen großen Absatz irgendwie hatte, den man erst mal durchlesen musste und das ja. war ihnen dann zwar sehr detailliert, äh, was sie ganz gut fanden, ähm, aber fanden sie halt auch einfach ein bisschen zu viel jedes Mal zum Durchlesen äh, und von daher äh, war dann halt diese Kombination von beidem, äh, das fanden sie insgesamt einfach eine gute Idee und wir dann natürlich letztlich auch, äh, weil äh, halt wir dann versucht haben, in diesem Instrument die Stärken beider Instrumente zu kombinieren.
0: Mhm. Ja, das ist echt tatsächlich spannend, weil man quasi da nochmal so genau das sieht, was ja auch irgendwie immer wieder ähm der ein Problem bzw. eine Herausforderung ist in den, im wissenschaftlichen Bereich äh, zwischen Lehrkräften und äh, unserer Arbeit, mhm. so dieses, ist das wirklich praxistauglich? Und dann haben wir mhm. da eben mit Sicherheit die sauber trennscharfen Kategorien von Matthias Schulden, aber dann eben vielleicht nicht die die gute Umsetzung für die Praxis. Wobei mhm. auch da, wenn ich so den ersten Blick habe, ich finde hier immer, die Kombi macht's es. Ne? Also wenn ich so ein Screening mhm. habe, wie das jetzt gerade in der Tabelle, ähm, die du hier präsentiert hast, möglich ist, ich kann ganz schnell beurteilen und dann kann ich aber vielleicht im zweiten Schritt sagen, am Thema Textlänge, wie kann ich denn da am besten arbeiten oder wie kann ich mhm. denn da nochmal die Unterkategorie finden, weil das ist das Thema, was gerade meine Schülerin äh, ähm, ja bearbeiten muss. Das ist ja vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, das zu kombinieren.
1: Genau, und Textlänge ist, wo du Textlänge sagst, das ist auch ein ganz interessanter Hinweis darauf, weil wir haben nämlich in unserer Erhebung der Kriterien seitens der Lehrer nicht nur die Kriterien versucht zu isolieren, sondern auch die Zusammenhänge zwischen den Kriterien herauszuarbeiten. Und da war Textlänge tatsächlich was, was sehr hervorgestochen ist, insofern als, was ja auch einsichtig ist, insofern als, dass sie halt gesagt haben, naja, Textlänge ist zwar jetzt nicht so entscheidend für die Beurteilung letztendlich, der Qualität des selbstgeschriebenen Textes, aber sie ist ziemlich entscheidend äh, im Hinblick auf den Zusammenhang mit den anderen Kriterien. Das heißt, mhm. umso länger die Textlänge ist, umso besser kann ich die anderen Kriterien halt auch einschätzen. Ja. Also sowas wie Rechtschreibung oder sowas wie inhaltlicher Zusammenhang oder Strukturierung oder sowas, ne? ist ja auch ja, einsichtig, ne? weil wenn ja. ich jetzt irgendwie einen Text von zwei Sätzen habe oder sowas, ist es schwierig, irgendwie die Strukturierung äh, oder die äh, internen Zusammenhänge beurteilen zu können.
0: Ja, spannend. Das stimmt. Das macht Sinn, das ist eingängig, das ist wohl wahr. Okay, ähm, eine Frage habe ich noch, die natürlich mit Sicherheit äh, mehrere noch brennend interessieren dürfte. Wann ist denn ein Text ein guter Text? <lacht>
1: Also es gibt natürlich schon ähm, ja sehr unterschiedliche Auffassungen darüber. Ne? Also in der Literatur ähm, gibt es natürlich eine ganze Menge ähm, Kriterienkataloge, die ja, wie gesagt, der Herr Schulden versucht hat zusammenzufassen. Ähm, wir hatten jetzt äh, im Hinblick auf unsere... Ähm, auf unsere Erhebung äh, unterschiedliche Schlüsselkategorien, hatte ich ja schon erzählt, ne, die wir da äh, herausgearbeitet haben. Ähm, das waren so Schlüsselkategorien wie Struktur, ne, hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet, ne? Mhm. Ähm, so eine textinterne Gliederung. Die Textlänge hatten wir ja gerade schon besprochen, Inhalt, also ähm, das wird natürlich auch oft sehr vielfältig betrachtet. Ne? Meistens äußert sich das so in der Formulierung der Gedankengänge, der damit verbundenen Tiefe. Rechtschreibung spielt natürlich eine Rolle, ne? und letztendlich haben wir da auch die These von Weiß zur Rechtschreibung, also Lehrkräfte erfassen nur das, was leicht zu erfassen ist, halt auch bestätigt. Das hat aber gleichzeitig aber auch nicht allzu viel Auswirkungen auf die Beurteilung. Und halt auch, was halt auch viele Lehrer gesagt haben, und das war natürlich was, was die dann auch in der Gruppendiskussion immer wieder gesagt haben, dass es für sie ganz schwierig ist, Texte zu beurteilen, Also wir, weil wir haben ihnen ja nur einfach Texte vorgelegt, ohne irgendwie den Zusammenhang mit den, hm. mit den äh, Schülern ganz schwierig ist, Texte zu beurteilen, wenn sie den Schüler nicht kennen. Und das ist natürlich auf der einen Seite sehr äh, logisch oder auch kann man gut ja. verstehen, dass es für Lehrkräfte schwierig ist, Texte zu beurteilen, wo sie halt den Schüler und den ganzen Kontext, auch vielleicht äh, äh, sozialen Kontext, Familie oder sowas nicht kennen. Auf der anderen Seite wissen wir aber natürlich auch aus der Forschung, dass gerade solche äh, Kontexte ungemein äh, die Notengebung auch verzerren, beziehungsweise die Beurteilung. Also das ist im Grunde so ein zweischneidiges Schwert und ja, deswegen total. haben wir halt auch besonders Wert darauf gelegt, dass die halt diesen Kontext erstmal nicht kennen, sondern dass sie einfach nur die Texte vorgelegt kriegen.
0: Wow. Und ähm, was, wenn ihr jetzt quasi ähm, Lehrkräften äh, oder auch SchülerInnen, egal eigentlich an der Stelle, wenn ihr oder wenn du einen Tipp geben sollst, was sie bei der Beurteilung von den Texten, von narrativen Texten ähm, beachten sollen, was wäre dieser eine besondere Tipp?
1: Unser Instrument benutzen
0: Okay, verstehe Nee,
1: aber Ähm also grundsätzlich ähm, denke ich, ähm, ist es da wahrscheinlich einfach auch gut, äh, nicht nur im Hinblick auf diese selbstgeschriebenen Texte, sondern äh, natürlich auch auf die eigene Berufszufriedenheit, sich einfach auch mit anderen Lehrkräften auszutauschen. Ne? Also sich da mhm. auch mal zusammenzusetzen, vielleicht auch selber zusammen zu überlegen anhand vielleicht solcher Instrumente wie unseres oder auch äh, anderer Beurteilungskriterien, äh, die es halt in der Literatur auch schon gibt, ähm, halt einfach mal zusammen zu überlegen, was ist uns eigentlich daran wichtig und was, äh, wie würden wir das beurteilen? weil ich glaube letztendlich, wenn man irgendwie gemeinsam, ähm, das ist ja auch so das Prinzip von professionellen Lerngemeinschaften, wenn man gemeinsam solche Kriterien äh, entwickelt, ähm, die man dann halt auch gemeinsam vertritt in unterschiedlichsten Kontexten äh, und Klassen, ähm, dann äh, ist man mit der, dann ist man da wahrscheinlich auch um einiges zufriedener, weil man halt auch das Gefühl hat, das ist fundiert, was ich da für eine äh, Aussage, für eine Bewertung treffe und nicht Total. halt so subjektiv, dass das einfach nur meine Meinung ist, sondern das ist fundiert insofern, als dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, mit fünf Deutschen Zusammengesessen habe äh, und mit denen halt überlegt habe, wie könnte, wie können solche Beurteilungskriterien aussehen? Und da stehen wir aber auch alle voll dahinter.
0: Ja, ja, absolut. Ja, und wenn du jetzt das Projekt dir vorstellst, du würdest quasi eigentlich heute erst starten, was würdest du anders machen? Was würdest du ähm, vielleicht noch machen, um es zu verbessern?
1: Hm. Schwer zu sagen. Also ich meine, es war natürlich ein totaler Glücksfall, dass ich zufällig den Matthias Schulden getroffen habe ne? und dass dadurch natürlich auch die Qualität unseres Bewertungsinstrumentes nochmal ähm, enorm dazugewonnen hat äh, und da ähm, er und ich sich uns auch ziemlich oft getroffen haben und halt auch ähm, die ähm, Problematiken bei dem Forschungsprojekt immer versucht haben zu antizipieren und das halt da halt auch zusammen durchgesprochen haben ja vielleicht ist das aber was. auch
0: tatsächlich in deinem Fall gar keine günstige Frage jetzt hier weil du ähm, natürlich ja du hast natürlich ein Projekt was sich ja über viele Studien hinwegzieht ne also es ist ja, ja quasi genau. das was hier passiert ist das ist ja schon immer wieder verbessert das heißt das ja. ist ja nicht ein ähm, ich habe gestartet und jetzt haben wir hier quasi ein Ergebnis sondern da ist ja schon wie du gerade sagst dass dass Matthias Schulden treffen und weiterentwickeln und noch weiterentwickeln da sind die Verbesserungen ja irgendwie drin
1: Genau, wir haben dann natürlich auch immer wieder überlegt, was können wir besser machen ne? und wo ähm, können wir es, können wir halt auch mit den Studierenden dann, mit denen haben wir natürlich auch oft zusammengesessen ne? und überlegt, wie ist jetzt das äh, beste Vorgehen und wie du schon genau richtig sagst, ne, es gab viele Punkte, wo wir innehalten konnten und sagen konnten so, jetzt im nächsten Schritt machen wir es vielleicht irgendwie ein bisschen anders, weil wir wissen jetzt äh, aus den vorherigen Erfahrungen, dass es so und so gelaufen ist. Ja. Das auf jeden Fall.
0: Und wenn ich jetzt als Lehrerin hier den Podcast gehört habe und sage, okay, ich möchte sofort dieses Tool anwenden, wo finde ich das?
1: Gute Frage. Leider bis jetzt noch nirgendwo. Ähm, uns ist nämlich die Elternzeit von Matthias Schulden dazwischen gekommen. Ähm, Herzlichen Glückwunsch, ja Matthias
0: Schulden an der Stelle. Ja, das ist auch wunderschön. Ich freue mich auch
1: sehr für ihn. Äh, und äh, Corona hat die Sache natürlich auch nicht einfacher gemacht. Also es war natürlich absolut angedacht, da jetzt äh, dann auch eine Veröffentlichung dazu zu machen und das Instrument auch zu veröffentlichen. Das ist leider bis jetzt noch nicht geschehen, also da ähm, äh, sind, wir noch, sind wir im Austausch, aber im Moment äh, ist er da natürlich nicht so abkömmlich, ähm, das sei ihm ja auch mehr als gegönnt. Aber von daher muss ich Sie da leider noch vertrösten, wenn Sie da noch irgendwie weitere Informationen haben wollen und ich müsste auch mit, mit dem Matthias Schulden einmal darüber sprechen, wie viel wir davon halt auch schon dann bekannt geben dürfen, beziehungsweise auch rausgeben dürfen, können Sie mich aber auf jeden Fall erstmal auch unter meiner Uni Köln E-Mail-Adresse anschreiben. Dann
0: kommen die auf jeden Fall auch schon noch in die Show Notes rein, das heißt, da gibt es quasi eine Möglichkeit in Kontakt zu treten für mhm. die Leute, die sagen, oha, das will ich jetzt aber sofort mal antesten. Mhm. Okay, und dann Sehr haben gerne. wir am äh, gegen Ende unseres Podcasts immer noch äh, so ein, zwei Fragen, die aus dem Bereich Out of the Box kommen. Ähm, und zwar zum einen, also nicht mehr zu unserem Projekt, was wir uns hier durch angeschaut haben. Mhm. Ähm, und zwar zum einen, was ist so ein Projekt, was du als nächstes gerne angehen möchtest? Ein wissenschaftliches gerne.
1: <lacht> also wir sind ja <lacht> gerade dabei weil wir ja äh, am Förderschwerpunkt Lernen sind, äh, uns den Zusammenhang zwischen äh, Schülern mit Lernschwierigkeiten und äh, Sport anzuschauen. Also, ähm, weil wir Sport als eine tolle Möglichkeit ansehen, Schüler mit Lernschwierigkeiten halt auch in soziale Kontexte einzubinden äh, und das halt auch häufig noch viel zu wenig genutzt wird. Mhm, ähm, wir haben dann eine Einzelfallstudie auch veröffentlicht. Ähm, da geht es vor allen Dingen auch um diese Methode der Kasuistik, also der Einzelfallberichte, die auch in der Sonderpädagogik bis dato eigentlich gar nicht beackert wird, erstaunlicherweise, obwohl sie auch eine gute Möglichkeit bietet und da vielleicht auch nochmal der Rückgriff auf solche Bewertungen Instrumente eine gute Möglichkeit bietet, anhand von Praxisbeispielen äh, aufzuzeigen, wie es ganz konkret äh, in die Praxis übertragbar ist, weil daran krankt ja unser Fachbereich sehr, sehr stark, diese praxis äh, äh, Wissenschaftsvernetzung, äh, okay. wo wir halt einen ganz, ganz großen Graben dazwischen haben, den wir absolut überwinden müssen, äh, weil es ja, wir entwickeln tolle Sachen bei uns an der Uni, äh, hat findet dann halt bloß oft nicht so Einklang in die Praxis und das ist natürlich jammer, jammer schade, und deswegen ist ähm, so eine Methodik der Kasuistik-Fallberichte halt einfach eine tolle Möglichkeit. Wir haben das mit einem ehemaligen äh, Baseballspieler gemacht, den wir interviewt haben, der ähm, Baseball, speziell jetzt, äh, weil es halt auch eine Sportart ist, die sehr heterogene Fähigkeiten von verschiedenen Spielern fordert, ähm, als eine tolle Möglichkeit äh, gesehen und gefunden hat, ähm, seine Lernschwierigkeit zu überwinden. Also er ist mhm. in der Stuhle, Schule sehr stark äh, gehänselt worden deswegen, äh, hat dann aber im Baseball äh, ziemlich viel Erfolg gehabt, also hat er hat auch in den oberen Ligen gespielt, äh, und ähm, hat dann halt äh, den, die Möglichkeit des Teamsports äh, gefunden, um seine Lernschwierigkeiten auch da auszugleichen, beziehungsweise ja. er sagt auch selber, wenn ich auf dem Feld stehe, dann spielt meine Lernschwierigkeit kein, äh, äh, keine, äh, keine Rolle mehr, äh, weil dann zählt einfach der Teamgeist, da dann zählt das Zusammenspiel. Und deswegen sind wir da dran mit Fußballvereinen, auch mit einem Baseballverein in Bonn, da halt Kooperationen zu entwickeln, um Forschungsprojekte in diese Richtung voranzutreiben.
0: Ja, cool, das klingt auch sehr spannend. Dann gibt es dich demnächst nochmal im Interview, vermutlich. <lacht> sehr gerne. <lacht> okay, ähm, dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank für ähm, die Zeit, die du dir genommen hast und für den Einblick in deine Forschungsarbeit rund um die Beurteilungskriterien von Schülertexten. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank für die spannenden Fragen.